0: 서일상 27장 1절로 12절까지입니다 같이 읽습니다 시작 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 조리로다 사울이 이스라엘 온영내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라고 다윗이 일어나 함께 있는 사람 600명과 더불어 가두왕 마옥의 아들 아기스에게로 건너가니라 다윗과 그의 사람들이 저마다 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거했는데 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여자 아히노함과 나발의 아내였던 갈멜 여자 아비과일과 함께하였더니 다윗이 가드에 도망한 것을 어떤 사람이 사울에게 전하며 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라 다윗이 아기스에게 이르되 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살리이까 하니 아기스가 그날의 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 유다왕에게 속하니라. 다윗이 블레셋 사람들의 지방에 산 날수는 1년 4개월이었더라. 다윗과 그의 사람들이 올라가서 그술 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침노하였으니 그들은 옛적부터 술과 애굽 땅으로 지나가는 지방의 주민이라. 다윗이 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 낙이와 낙타와 의복을 빼앗아 가지고 돌아와 아기스에게 이름해 아기스가 이르되 너희가 오늘은 누구를 침노하였느냐 니다윗시를대 유다 네겝과여라모 사람의 네겝과겐 사람의 네겝이니다 하였더라. 다윗시그 남녀를 살려서 가드로 데려가지 아니한 것은 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이러기를다윗시 행한 일이 이러하니라 하여 블레셋 사람들의 지방에 거주하는 동안에 이같이 행하는 습관이 있었다 할까 두려워함이었더라. 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗시 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 그런 영원히 내포화가 되리라고 생각하니라 아멘. 이 다윗의 생애를 보면은 참 믿음이 대단하다고 렇게 느껴지는 때가 있지만은 또왜 이런 결정을 하나 이런 또 의아심을 불러일으킬 때가 있습니다. 우리 믿음도 마찬가지일 거예요. 옆에서 보기에 참 믿음이 좋아 보이다가도 또 실족하거나 넘어질 때를 보면 어떻게 저런 믿음을 가지고? 믿음이라고 하나 이런 생각이 들겠죠 마찬가지입니다 다윗이 우리가 뭐 하도 성경에 기록되어 있고 또 많은 분량에 관한 기록이 있다 보니까 마치 믿음의 표상, 믿음의 기준, 믿음의 모델처럼 보이지만 그도 우리와 성정이 다르지 않은 사람이고 얼마나 많은 실수를 했는지 몰라요 오늘 또 엄청난 사실을 어떻게 보면 은 잘못된 판단을 내립니다 그는 또블레셋 땅으로 2차 망명을 떠나는 거예요 1절 2절입니다 시작 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 조리로다 사울이 이스라엘 온 영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그 손에서 벗어나리라고 다윗이라는 함께 있는 사람 600명과 더불어 가드왕 마오기 아들 아기스에게로 건너가니라 21장에 보면 은 그는 단신으로 블레셋에 망명을 했죠 아기스 왕 앞에 갔다가 아기스 왕의 부하들이 저 사람이 사울은 천천히요 다윗은 만만하던 자 아닙니까? 우리의 그참 장수 골리앗을 쓰러뜨린 자 아닙니까? 뭐 이런 얘기 때문에 갑자기 살아남기 위해서 미친 체하고 침을 질질 수염에 흘리고 극적으로 서로 탈출해 나왔어요. 그때도 아기스가 그래 저 저자를 뭐 처, 처단해버려라. 그랬으면 끝날 일인데. 이 나라에 미친 사람이 부족해서 저런 미친 자를 또 받느냐고 해서 내쫓다 보다 보니까 살아나갔단 말이에요. 근데 거기를 또 찾아가요. 그러니까 어떻게 보면 뭐 우리가 현실적으로 얼마나 답답하면 그리 갔겠나. 이스라엘 땅에서 더 이상 사울에게 쫓기는 것은 이제 더 이상 견딜 수가 없다. 그런 심경이었겠죠. 물론 헤어질 때뭐내 아들 다윗아 이제 뭐 내가 잘못했다 어쩌고 했지만 그 말을 믿을 수는 없기 때문에 내가 이스라엘 땅에 있어가지고는 평안한 시간을 가질 수가 없구나 그래서 결국은 블레셋 땅으로 넘어가는데 왜 블레셋 땅에 넘어갈 때 하나님의 뜻을 묻지 않았는지 또 모를 일이에요 왜냐하면 이미 그 아비아달 제사장이 우림과 둠림을 가서 와있고 수차 하나님의 뜻을 물었던 사람이에요 그래서 블레셋과 싸워야 할까 말할까 뭐 이런 것도 물었던 사람인데 그래서 또 유대 땅으로 들어가기도 하고 모압땅에 부모를 맡겼다가 그런데 이때 블레셋으로 가는 중요한 망명 결정이고 이제는 혼자가 아니고 600명이라는 큰 식소를 거느리고 가야 되는데 또그 땅을 선뜻 들어가게 됩니다 자, 3절 4절이에요 시작 다윗과 그의 사람들이 저마다 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거했는데 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여자 아히노함과 나발의 아내 였던 갈멜 여자 아비가일과 함께했더니 다윗이 가드에 도망한 것을 어떤 사람이 사울에게 전함에 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라. 어쩌면 이 많은 사람들을 데리고 이제는 더 이상 이렇게 사울의 눈을 피해서 달아난다는 게 도망다니다는 게 불가능하다는 현실적인 이유가 많았겠죠. 그래서 그는 더 이상 사울이 쫓아오지 않는 그냥 블레셋 땅으로 들어가야 되겠다 이렇게 결정을 합니다. 이미 그도 뭐두 아내가 생겼지만은 뭐 다른 부하들도 다 가족들이 있기 때문에 무슨 남자 장정만 이렇게 다니는 것도 쉽지 않은데 가족들까지 다리고 이게 뭐 전전한다는 게 어렵지 않습니까? 식량을 구하는 것도 그렇고 먹고 사는 것도 하루하루가 얼마나 큰 일이었겠어요? 그래서 이제 가드로 들어가는데 알다시피 블레셋은 다섯 개 도시들의 연합체입니다. 그래서 뭐 우리가 잘안 대로 가드, 뭐그 다음에 에글론, 에스글론, 가사, 이런 다섯 개 도시가 연합해 있는데, 그 중에 이제 블레셋이 이스라엘 쪽에 가까운 곳, 북쪽에 있는 게 가드죠. 글이 들어갔어요. 그랬더니, 아, 다윗이 이제는 블레셋으로 망명 갔답니다. 하는 보고를 듣자 사울이 더 이상 이제 다윗 추적하기를 이제 그만두는 거죠. 그 시간이 이제 한 1년 4개월쯤 흘렀다. 이게 오늘 우리가 읽은 내용이에요. 네. 자 5절 6절 7절입니다 시작 다윗이 아기스에게 이르되 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살릴까니 리 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 유다왕에게 속하니라 다윗이 블레셋사람들의 지방에서 한 날수는 1년 사개월이었더라그 이제 아기스에 들어가가지고 이 가드라는 곳에 있기가 부담스럽잖아요. 둘다 부담스럽죠. 뭐, 한두 명도 아니고, 열 명, 수명도 아니고, 육백 명과 가족 식솔들이 그 가드라는 도시에 이스라엘 사람들이 대거, 뭐, 이게 뭐, 이민 온 것도 아니고, 왕명을 들어왔으니, 받아준 아기스도 그게 뭐, 편치 않은 일이고, 다윗도 그곳에서 눈치 보고 지낸다는 게 쉬운 일이 아니란 말이에요. 그래서 어떻게 보면 이 가드에 있는 시간이 살얼음 판을 걷는 시간이에요. 그렇지 않겠습니까? 우리가 어디를 간다면 편합니까? 많은 특별히 그 전에 편치 않던 관계에 있던 사람한테 몸을 의탁한다. 잠시라도 뭐 이렇게 그 머물러야 한다고 하면 잠이 제대로 오겠으며, 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐 편한 데가 어디 있겠어요? 얼마나 불편하겠습니까? 그리고 얼마나 위험한 그런 적진입니까? 그러니까 우리가 다윗이 블레셋으로 가야 되겠다. 가드 아기스 왕한테 지난번한번 피했지만 그가 그때 나를 그래도 살려보낸 걸 보면 내가 이렇게 가서 투항을 할때 죽이지는 않겠다. 여러 가지 현실적인 고민을 했을 거예요. 그리고 그 판단을 할때그 모든 판단의 기준이 뭐냐 이 말이에요. 이게 우리가 신앙생활하면서 겪는 어려움이에요. 우리는 지금도 우리의 습성이 신앙을 가졌지만 우리 판단의 기준은 늘 현실이란 말이에요. 오늘이란 말이에요. 이게 우리 판단의 기준이 되기 때문에 신앙을 가져도 하나님을 믿어도 우리는 달라지지 않는다 이 말이에요. 판단의 기준이 오늘에 있기 때문에 그렇단 말이에요. 판단의 기준이 지금 현실에 있기 때문에 그렇단 말이에요. 현실을 무시하라는 얘기는 아니에요. 현실을 떠나서 우리가 뭐 상상 속에 나래를 펴고만 살아가는 사람들은 아니에요. 그러나 우리는 미래를 현실로 사는 게 믿음이다 하는 걸 이걸 늘 기억해야 한다는 말이요 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거다 이 말이에요. 현실은 눈에 보이는 거예요. 손이 잡히는 거예요. 그러나 믿음은 보이지 않는 미래 보이지 않는 그 시점에서 현실을 바라보기 때문에 현실의 뿌리박은 신앙이라고 한다고 해서 현실을 기준으로 판단하는 삶은 아니라이 말이에요. 우리의 판단의 기준은 미래에 있습니다. 믿음에 있습니다. 믿음이 가져다 줄 믿음에게 우리가 믿음으로 이르게 될그 길이 우리의 기준이란 말이에요. 그래서 우리의 판단의 기준은 오늘이 아니라 그날이 기준이다 이 말이에요. 우리의 판단의 기준은 오늘이 아니라 주님 앞에 서는 그날이 항상 판단의 기준이 되어야 된다 이 말이에요 그래서 그날에 있을 일이 지금부터 있다는 게고란대요 우리는 날마다 그분 앞에 살아가는 존재로 살기 때문에 언젠가는 그분 앞에 눈에 보이는 현실로 경험하게 될 것이다 이게 우리의 믿음이란 말이에요 근데 아무리 천하의 다윗이라고 하더라도 현실은 늘 우리를 두렵게 한단 말이죠 목전에 칼을 들고 쫓아다니는 사람이 있는데 그걸 어떻게 우리가 편하게 살겠어요 예. 그러니까 천하의 다윗이라고 하더라도 현실을 기준으로 판단할 수밖에 없지만 그러나 우리가 항상 이렇게 생각해야 되고 또 이렇게 고려해야 될 것은 이 신앙의 선배들이 우리의 절대적인 기준이 아니란 말이에요 우리는 늘 예수님이 우리의 기준이 되어야 하고 다윗이건 요셉이건 오실 예수님을 미리 내다보게 하는 예표적 인물이기 때문에 그들의 삶 가운데 예수님의 모습이 얼핏 얼핏 지나가긴 하지만 그들은 궁극적으로 우리의 기, 저기 기준점이 아니란 말이에요 그러니까 다윗 같은 믿음 그래서 이름에다 다윗 자꾸 붙였다가 호, 호, 예, 호, 고생만 진창해요 광야만 돌아다니고 이랬대요 요셉만 괜히 이름 붙였다가 감옥이나 가고 그러지 마시고 예. 자기 이름 가지고 잘 살면 돼 그러나 이게 현실을 보면 누구나 두렵대 말이에요. 전대로 안 그렇겠어요. 현실을 보면. 그러나 우리가 아 주님께서 약속하신 그 약속을 붙들면 오늘을 기준으로 삼지 않고 오늘만을 기준으로 판단하지 않고 우리는 영원한 기준을 갖게 되고 말씀을 기준으로 삼게 된단 말이에요. 그래서 이 세상에 수많은 정보와 무슨 길이 있는 것 같지만 오직 예수님이 길이요 예수님이 진리요. 예수님이 생명이라는 말씀에 우리 모든 판단의 기준이 서게 되면 그러면 오늘을 기준점으로 결정하지 않고 그날을 기준점으로 결정하게 된다 이 말이에요. 그래서 다윗이 어쨌건 1년 4개월 동안 고생하게 된다 이 말이죠. 뭐 물론 이스라엘 땅에서도 죽을 고생이고 블레셋 땅에 가서도 이제 고생인데 이 고생을 하면서 하나님은 우리가 그런 마뜩치 않은 결정을 내리더라도 하나님이 하나님께로 늘 돌이키는 사람에게는 기가 막힌 또 이게 출구를 마련한다는 게 이게 또 신앙의 묘미예요. 신비예요. 우리는 잘못된 결정을 할 때가 많아요. 그러나 하나님은 그 잘못된 결정을 궁극적인 선으로 바꾸시는 분이다. 이게 또 놀라운 은혜란 말이에요. 은혜. 그래서 때로는 대담하게 결정을 해야 될 때가 있단 말이죠. 뭐 좌고 우면하다가 결정도 못하고 하는 것보다는 조금 잘못된 결정이라도 결정을 해야 될 때가 있단 말이죠 그래서 8절 9절 10절이에요. 시작. 다윗과 그의 사람들이 올라가서 거슬 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침노했으니 그들은 예적부터 술과 애굽 땅으로 지나가는 지방의 주민이라 다윗이 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 나귀와 낙타와 의복을 빼앗아 가지고 돌아와 아기스에게 이르매 아기스가 이르되 너희가 오늘 은 누구를 친 노하였느냐니 다윗이 이르되 유다 네 갭과 열모물 사람의 네대 갭과 겐 사람의 네 갭이니이다 하였더라 자, 이제 이게 뭐이 사람이 이제 가드에서 살기가 어려우니까 부탁을 했어요. 내가 어떻게 당신하고 같이 왕도에 살겠습니까? 내가 어떻게 아기스 왕하고 같은 이 곳에 살겠습니까? 난 어디 조금 한적한 곳에 내려갔으면 좋겠다. 그랬더니 한 40km 남쪽으로 남쪽으로 떨어진 곳에 이제 이 시글락이라는 마을을 하나 받게 돼요. 여기 가서 이제 살게 되는 거죠. 그러니까 이게 어떻게 자치구역 비슷하게 이제 하나 생긴 거죠. 여기서 이제 먹고 살아야 되니까 이제 사람들을 습격해서 다 뺏어 먹고 사는 거예요. 그때부터 뺏어 먹고 사는데 누구를 뺏았는거 보니까 이게 재밌는 게. 이게 그술 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침다는 거예요. 그러니까 다윗은 지금 블레셋 땅에 망명을 갔지만 그 당시에 이스라엘 백성들이 출애굽에서 가나안 땅으로 들어갈 때 하나님께서 이 손에 붙여서 진멸하라고 했던 안 죽였던 사람들을 죽이고 있는 거예요. 이게 여러분들 보면 그술 사람이라고 나와 있는데 그술 사람이 이게 어디 나오는 얘기냐면 여호수아 13장 1절, 2절입니다. 시작. 여호수아가 나이가 많아 늙으며 여호와께서 그에게 이르시되 너는 나이가 많아 늙었고 얻을 땅이 매우 많이 남아 있도다. 이 남은 땅이란 은이 블레셋 사람의 모든 지역과 그술 족속의 모든 지역이 여기 나오죠. 그술이 나오죠. 이게 애굽과 블레셋 사이에 있는 남쪽에 있는 마을 마을들이에요. 이 민족들인데 이 사람들을 이제 치는 거죠. 예, 그다음에 이 기르스라는 그는 안 나와요. 성경에 서딱 이거 한 군데 나오는데 어디도 나오지 않는 건데 지명이 어딘지는 알수 없지만 이 뜻은 이게 사막지대에 거주하는 사람들 말이에요. 사막지대 그러니까 내계부 남방지역이 전부 광야요. 사막지대인데 그쪽에 있는 이제 사람들이죠. 그다음에 아말렉 사람은 진멸하라 그랬는데 진멸 안했기 때문에 지금 여기 지금 살고 있는 사람들이에요. 그래서 물론 사울도 한번 이들과 싸웠지만, 아말렉 족속이 이게 잔인한 백성들인데, 이 백성들을 이제 가만두지 않는 거죠. 그런데 아말렉 족속은 하나님께서 이렇게 진멸하라고 그랬는데, 사울이 아말렉 족속과 치다가 다 살려두지 않았어요. 그죠? 그래서 사울이 이게 하나님 눈 밖에 나는 큰 결정적 계기를 맞는데, 다윗은 그 땅에 가서 지금 아말렉 족속들을... 또 상대하고 있는 거죠 사, 3회상 15장 9절에 보면 이렇게 읽어드릴게요 사울과 백성이 아가과 그 양과 소와 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨하지 아니하고 가치없고 하찮은 것만 진멸하니라 이거 하다가 이게 사울이눈 밖에 났단 말이에요 그래서 지금 다윗이 블레셋 땅에 들어가서 뭐하고 있는 거니까 사실은 이 이스라엘에 들어올 때 청소해야 될 사람 청소안한거 지금 블레셋 땅에서 하고 있는 거예요. 그리고 또 어떻게 보면 앞으로 다윗이 왕이 될때 블레셋을 사샅이 알아야 될 필요가 있습니다. 블레셋 사람들을 그래서 하나님 어떻게 보면 블레셋 땅에 들어간 다윗에게 이런 소중한 경험들과 소위 앞으로 기름부어 세운 이스라엘의 왕으로서 해야 할 일을 비록 망명객이지만 하고 있다 이 말이죠. 따라서 하나님께서 기름부어 세운 자들은 무슨 일을 하든지 하나님의 목적에 합당한 일이 되어야 한다 이 말이죠. 하나님께서 그렇게 인도해 가신다 이 말입니다. 고생길에 들어가더라도 여러분 걱정할 때 하나도 없는 게그 고생을 통해서 하나님은 앞으로 해야 할 일을 미리 선행학습을 하고 있다고 생각하면 된다 이 말이에요. 언제 해도 해야 될 일이에요. 여러분 숙제 빨리 하고 노는 사람이 낫습니까? 끝까지 버티다가 전달하는 게 낫습니까? 저는 끝까지 버티는 스타일이에요. 고생을 평생하는 사람입니다. 근데 똑똑한 사람도 일찍 하잖아요, 그죠? 선행학습을 한다 이렇게 생각하면 됩니다. 그리고는 가서 이제 이게 막 전리품 가져와서 아기사 때또 내물로 주면서 어디서 뺏어왔냐? 그러니까 이 전부 유대인들 아, 유대인 이스라엘 백성들한테서 뺏어왔다 이렇게 얘기를 해요. 그게 지금 1 0절 보면 이렇습니다. 유다 내게 여라모엘 사람 네개겐 사람 네 개. 네개은 네 남쪽 지역을 뜻하는 거예요, 남부 지역. 유다 남쪽 사람들. 여라모엘은 저기 저 역대상에 보면 나오는데 또이쪽 지역 사람, 남쪽에 있는 사람들 주로 말이에요. 유다 지파의 사람들인가요? 그 다음에 또겐 사람은 어이 저기 저 이스라엘 백성의 출애굽할 때 출애굽을 도왔던 사람이죠. 이드로 장인 그이저 모세 장인 이드로의 후손들이고. 그리고 그 아들 저기 호밥이 이스라엘 백성들이 추레굽할때 길안내를 맡았던 사람이어서 같이 왔다가 이스라엘에 환대를 받는 사람이에요. 그래서 사울이 이 저기 저이 아말렉 족속과 전쟁할 때그 땅에 있던 겐 족속에게는 미리 통보를 해주잖아요. 나가라 피해라 전쟁이 있다. 그래서 호의를 가진 백성들인데 그 백성들까지 쳤다고 이제 이렇게 거짓말을 해 둘러대는 거죠. 그러니까 이제. 당연히 이제 아기스는 뭐라고 계산하겠어요. 이제 저놈 돌아가기 틀렸구나. 지백성들을 저렇게 작살내고 다니니 뭐 어딜 가겠냐. 그렇게 판단을 한게 11절 12절이에요. 시작. 다윗이 그 남녀를 살려서 가드로 데려가지 않는 것은 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이르기를 다윗이 행한 일이 이러하니라요 블레셋 사람들의 지방에 거주하는 데안에 이같이 행하는 습관이 있었다 할까 두려워함이었더라. 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 그는 영원히 내 부하가 되리라 생각하니라. 그러니까 계속 나는 뭐 유다 내곽 네 지역을 털었고 뭐 여라무엘 내곽을 네 털었고 겐 사람들을 털었다. 그리고는 이 저기 본인이 원래 그술 사람과 기르스 사람들을 죽여놓고는 하나도 살려주지 않아가지고 말이 새 나가지 않도록 했다는 거예요. 지금은 되지도, 지금은 핸드폰 때문에 되지도 않을 거고, 그때는 이렇게 말을 다 막을 수가 있잖아요. 었 소식이 전해지는데 오랜 시간이 걸린단 말이에요. 아예 지금 이 다윗이 그 남쪽 지역을 아주 숙대밭으로 만들고 다니는데, 누구를 지금 습격하는지 잘 모르고 지금 아기스는 어떻게 판단합니까? 가지고 온 내물과 그들 말만 믿고, 아, 이제 다윗은 영원히 내 부하가 되었구나. 라고 오늘을 기준으로 판단한다 이 말이에요. 그러니까 이 아기스 또한 이게 뭐예요? 어리석은 판단이 뭡니까? 지금 다윗이 내 수중에 들어와 있는 이 현실만을 판단해서 그는 영원히 내 부하가 될 거다라고 판단하지 않아요? 그런데 보십시오. 영원한 부하가 어디 있습니까? 이 세상에 영원한 부하는 단한 사람도 없습니다. 그러니까 여러분들이 오늘을 기준으로 판단하면 늘이 역학관계를 가지고 저 사람은 내 아랫사람이다, 이 사람은 내 윗사람이다, 이 사람은 내 친구다, 저 사람은 내 적이다 그렇게 판단해봐야 그게 오늘을 기준으로 한 판단이지 그날을 기준으로 한 판단이 아니란 말이에요 내 판단은 항상 옳지 않다는 걸 알아야 되고 내 판단은 항상 위험하다는 걸 알아야 된단 말이에요 그래서 주님의 생각을 늘 우리가 담고 있어야 사람을 판단하건 분별하건 상황에 휘둘리지 않는 사람이 되는 거란 말이에요. 그래서 믿음은 반석 위에 인생을 이끌어 가는데 가장 절실한 게 우리의 믿음의 삶이라 이 말이죠. 그리고 그 믿음의 삶은 눈에 보이는 것들 오늘만을 기준으로 판단하지 않는 습관이고 태도의 버릇이다 이 말이에요. 그래서 눈에 보이는 거 보면 아이고 끝났구나. 아이고 이게 좋은 일이 생기면 이제 난 살판이 났구나. 이런 일이 일비할 생각을 안 하게 된다 이 말이죠. 무슨 일이 있건 하나님께서는 아이 일들을 통해서 궁극적인 목적을 이루어 가시는 합력하에 선을 이루시는 중이구나. 이걸 우리가 믿기 때문에 큰 염려하지 않고 뭐 수고하고 무거운 짐발 앞에 내려놓으라고 하셨으니까 아무리 지금 현실은 수고하고 무거운 짐이지만 주님께서 이 현실조차도 때로 내려놓으라면 내려놓는 거고 맡겨드리는 거고 그리고 오늘 하루 그냥 지나가고 잘 살면 잘산 거예요. 예, 미리 걱정하지 않고 따라서 오늘 여러분들이 우리의 믿음 우리의 신앙을 가지고 살아가는 이 현실은 갈수록 더 어렵습니다 그래서 미래를 뭐 그렇게 또 염려할 거 하나도 없어요 더 어려울 걸 알고 있으니까 (웃음) 미국 해병대 갔다 온 사람들에서는 중요한 기준에서요 가장 쉬웠던 날은 어제다 이 말이에요 내일은 더 어려울 거라는 거예요 여러분 한 믿음기를 한번 봅시다 우리 중학교 때 믿는 게 쉬웠습니까 고등학교 때 믿는 게 쉬워요 대학 가면 더 쉬워집니까 직장 가지면 쉬워집니까? 결혼하면 쉬워집니까? 그럼 지금까지 한 번도 쉬워진 적이 없네? 그러면 앞으로도 쉬워진 적이 없을 거라는 건 알고 가야 된다 이 말이에요. 따라서 우리는 우리가 더 편해지고 안락해지기 위해서 이 길을 가는 건 절대로 오산이다 이 말입니다. 우리에게는 하나님께서 더 많은 평안을 부어주시겠지만 더 편안한 것은 절대로 허락하지 않을 거라는 걸 알고 계셔야 합니다. 앞으로 우리에게 주어진 앞날은 점점 더 힘든 날이다. 그러나 올 테면 와봐라. 우리는 더큰 힘든 상황을 견딜 수 있고 감내할 수 있고 기꺼이 우리가 그 가운데로 달려갈 수 있는 믿음이 우리에게는 가장 큰 자산이고 능력이 돼 말이죠. 그래서 믿음은 승리합니다. 믿음은 이깁니다. 믿음은 반드시 우리를 주님이 원하시는 곳까지 데려가실 것입니다. 믿음으로 사는 것을 의롭다라고 말하는 것이죠. 그래서 우리는 의로운 길을 가는 것입니다 저와 여러분들은 끝까지 그 길을 완주할 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 하나님 정말 주님께서 주신 이길 끝까지 갈수 있는 믿음을 주셨사오니 날마다 믿음을 더하여 주옵소서 우리에게 필요한 것은 돈이나 더 많은 권력이 아닙니다 우리에게 필요한 것은 바른 믿음 온전한 믿음 굳건한 믿음 믿음이면 족합니다 한번 믿음을 구하는 기도를 하겠습니다 하나님 아버지 주님께서는 내가 나를 믿느냐라고 말씀하십니다 내가 나를 알고 내가 나를 믿으면 너는 영생을 가졌다고 말씀하십니다 주님께서 우리에게 보여주신이 영생이 있다면 우리는 이미 죽음도 이기고 살아가는 것입니다 너희들이 세상에서는 환란을 만나겠지만은 담대하라 내가 세상을 이겼노라 선포하신 주님의 선포가 우리 입술에 선포가 되게 하여 주옵소서 부활하신 주님께서 두려웠던 제자들에게 찾아와서 숨을 내쉬며 성령을 받으라 말씀하셨을 때 성령을 받고 그 제자들이 다시 한번 성령 세례가 임하게 하셨고 성령 세례가 임했을 때 그들은 이 세상을 능히 감당하고 이기는 제자들 되었듯이 저희들 또한 주님 주님 안에서 샬롬을 누리는 자 되게 하시고 믿음에서 믿음으로 일런는 자가 되게 하시고 믿음으로 담대히 세상을 이미 이기고 살아가는 그리스도인들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 주님께서 두려워하는 저희들에게 날마다 찾아오셔서 두려워하지 말라. 내니 두려워하지 말라. 늘 말씀해 주십니다. 주님. 그리하여 주님을 믿는 믿음으로 이 두려움을 이기게 하시고 걱정과 염려로부터 멀어지게 하시고 그리고 날마다 주님과 함께 동행하는 이 기쁨을 놓치지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 태풍 속이라도 집 안에 있으면은 따뜻하듯이 절벽 위에 거센 바람을 맞아도 독수리 날개 아래 있는 새끼가 안전하듯이 그렇게 평온한 하루하루를 살아가는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 저희들이 내일은 또 믿음으로 흩어지는 예배를 드리고자 합니다. 하나님 어디에 가서 어떤 예배를 드리건 어떤 장소에서 주님을 경배하건 신령과 진정으로 드리는 예배가 되게 하셔서 이 어두운 시대 이 암울한 시대 반드시 특정한 장소에 모여드리는 예배가 아니라 흩어져서 어디에서 드리더라도 주님과 함께라면 산제사 될 줄로 믿고 드리는 예배되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 우리를 진리 안에서 자유케 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 청량하고 헤아릴 수 없는 사랑과 날마다 그 사랑에 이끌려서 그날 기준으로 판단하게 하시는 성령님의 이끄심이 오늘을 기준으로 살아가는 이 세상 가운데서도 우리는 영원한 그날을 기준으로 판단하고 믿고 그리고 누리며 살기를 결단한이자리 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 믿음의 교회 공동체 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하나옵나이다 아멘